0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Quand j'étais enfant, je vivais avec mes parents dans un magnifique chalet au sommet d'une montagne dans le Tennessee. Ce n'était pas une grande maison, mais c'était un paradis pour un petit enfant amoureux du plein air je passais tout mon temps dans les collines à cuire au soleil d'été. Le sommet de la montagne était une petite communauté soudée, et mes parents ne sourcillaient pas si je quittais la maison à l'aube et que je ne rentrais qu'à la tombée de la nuit. Ils savaient que j'étais en sécurité, et franchement, ils étaient probablement heureux d'avoir un peu de paix et de tranquillité à la maison. Les aventures de mon enfant ont pris fin une semaine après mon onzième anniversaire. Ce matin-là, en mangeant nos céréales, Mon père m'a dit que le cirque était arrivé en ville et qu'il avait monté, du jour au lendemain, une énorme tente rouge et jaune. Juste à l'extérieur du terrain de baseball dans la vallée en contrebas, ma bouche était suspendue au-dessus de mes Kellogg's. Notre ville était de taille raisonnable, mais en dehors du terrain de baseball, de l'aquarium et du grand air, il n'y avait pas grand chose à faire pour un enfant à l'époque. Alors... Quand mon père a proposé d'emmener la famille au cirque ce week-end-là pour fêter mon anniversaire, je ne pouvais pas y croire. J'ai fait en sorte que le câlin que je faisais à mon père chaque matin dure quelques secondes de plus ce jour-là, avant de m'aventurer dans la forêt au sommet de la montagne. J'ai couru dans la forêt, les jambes battant comme des pistons. J'étais tellement excité. Le cirque Quelle chance j'avais d'avoir un si bon père J'ai finalement atteint ma destination, un grand pain qui reposait sur un point de vue qui surplombait la vallée en contrebas. J'allais avoir un aperçu de la tente du cirque. Je ne me souviens de rien d'autre ce jour-là. Je ne sais même pas si j'ai vu la tente poindre à l'horizon. D'après ce qu'on m'a dit, une branche s'est cassée, et je suis tombé d'environ 6 mètres sur les roches en contrebas, ce qui m'a rendu inconscient. Comme je ne rentrais pas à la maison ce soir-là, mes parents ont appelé la police. Ils ont fini par me trouver brisé, ensanglanté et toujours inconscient. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital et quelques instants après, j'ai réalisé que j'étais aveugle. Je m'étais cogné la tête d'une telle manière que quelque chose dans mon cerveau s'était déconnecté et, comme si j'avais appuyé sur un interrupteur, j'avais perdu la vue. Mon monde, qui était autrefois rempli d'arbres verts, de terre brune et de ciel bleu, était maintenant enveloppé d'un noir total et absolu. Les années suivantes ont été dures, très dures. Mais comme toute autre chose, on s'y habitue. On s'adapte, on apprend de nouvelles choses, on trouve de nouvelles passions et on continue à vivre. Je dis tout cela pour vous dire que j'ai maintenant 40 ans. J'ai été aveugle pendant la majeure partie de ma vie. J'ai grandi, je me suis adapté et, après plusieurs années, je me sens enfin capable d'être heureux dans ma vie. J'ai un travail... Je travaille dans une école pour aveugles, j'ai aussi plusieurs amis et je vis seul dans une maison que j'ai enfin pu acheter après des années d'économie. Les choses vont bien pour moi, vraiment bien en fait. Après toutes ces années dans l'obscurité, j'ai enfin l'impression d'avoir de nouveau les pieds sur terre. Je me sens enfin en paix avec ma vie et les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé. Je suis aujourd'hui un adulte tout à fait capable, ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à cette semaine. Tout a commencé lundi. J'ai eu une journée de merde à l'école, un vrai cauchemar. Les enfants étaient des connards. Mon patron était lui aussi un connard et le temps était pourri. Juste une mauvaise journée. On en a tous. Dès que je suis rentré chez moi, j'allais me mettre au lit et dormir. Juste pour faire passer cette journée derrière moi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis entré, j'ai bu un verre d'eau... Et je me suis glissé direct dans mon lit. Mais je me sentais pas bien. Quelque chose n'allait pas. Je suis resté allongé pendant quelques minutes quand j'ai compris. Mon lit était chaud quand je m'y suis glissé. Mais seulement d'un côté. Comme si quelqu'un venait de sortir du lit quelques instants avant que je n'entre dans la pièce. Ma bouche est devenue sèche. Et je suis resté allongé en silence pendant plusieurs minutes. À écouter. J'ai pensé que je me faisais des films... J'ai pris un autre verre d'eau et je me suis endormi. Le lendemain, après le travail, je suis rentré à la maison et me suis installé sur le canapé pour regarder la télévision. Oui, même nous, les aveugles, on regarde la télé. Il y a des émissions pour lesquelles il faut vraiment avoir des yeux, mais grâce aux fonctions d'accessibilité moderne, les scènes sont décrites pour nous. C'est plutôt cool. C'est comme si un robot lisait un scénario pour vous. C'est un peu bizarre pour s'y habituer, mais c'est mieux que de rester assis en silence. Donc je suis assis là, sans vraiment écouter la télé, plus dans la lune qu'autre chose, quand je remarque une sensation de chaleur. Rien de très intense. Juste une chaleur douce et régulière, venant de mon côté droit. Il m'a fallu une minute pour réaliser que la chaleur provenait d'une lampe posée sur la table. Je n'allume jamais les lumières dans ma maison. Jamais. Pourquoi le ferais je J'ai des lampes et des ampoules vissées dans leur douilles, mais je les utilise jamais. Mes amis les utilisent quand ils viennent, mais c'est à peu près tout. Et je n'avais reçu personne chez moi depuis probablement un mois, à ce moment-là. Et j'aurais certainement remarqué la chaleur de cette lampe avant si elle était restée allumée aussi longtemps. Je m'assieds à cet endroit, à côté d'elle, presque tous les jours. J'ai éteint la lampe et l'ai mise derrière moi. Je n'avais pas d'explication. Mais pourquoi m'inquiéter, n'est-ce pas J'ai écouté un autre épisode de NCIS, j'ai fait chauffer mon dîner au micro-ondes, et j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai quitté la cuisine... J'ai fait quatre pas dans le couloir, comme d'habitude. Je me suis retourné pour passer la porte de ma chambre, et bam J'ai failli me casser le nez. C'est là que j'ai eu un peu peur. Je ne ferme jamais mes portes. Je suis aveugle, je vis seul. Je n'ai pas besoin de chercher une poignée de porte à chaque fois que j'entre ou que je sors d'une pièce. Quelqu'un était dans ma maison. Je ne vais pas vous mentir, j'ai une peur bleue. Je n'avais pas eu aussi peur depuis le jour où je me suis réveillé dans cet hôpital en sachant que ma vie entière venait de changer. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche pour appeler la police, mais mes mains tremblaient à cause de l'adrénaline et je l'ai laissé tomber. J'ai entendu le téléphone rebondir sur le tapis et heurter les plaintes du mur. Alors, je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à le chercher. Cinq secondes plus tard, je n'avais toujours pas trouvé mon téléphone. Avait-il rebondi plus loin Je jure l'avoir entendu frapper les plaintes juste à mes pieds. J'ai, lentement, élargi mes recherches, rampant dans le couloir, les bras écartés devant moi, essayant de fouiller autant que possible la moquette. Rien. Les larmes commençaient à couler dans mes yeux. « C'est nul, je sais, mais comme je l'ai dit, je passais une mauvaise semaine et j'avais vraiment peur. Je me suis assis un moment et je me suis calmé. J'ai régulé ma respiration et j'ai recommencé mes recherches. Il ne me restait que quelques mètres carrés à fouiller. Juste l'espace devant la porte de la buanderie et celle de la chambre d'amis. Ce n'était pas un long couloir. J'ai rampé dans le couloir en grattant la moquette avec mes bras quand le bout d'un de mes doigts a heurté un objet solide au milieu de la moquette. Enfin, j'ai rampé de quelques centimètres de plus et j'ai posé ma main là où j'avais senti quelque chose de solide. Il n'y avait plus rien à cet endroit. Confus, j'ai rampé de quelques centimètres de plus et j'ai essayé à nouveau. Rien. Rien. J'ai rampé de quelques centimètres de plus et j'ai à nouveau tendu les mains. Ma main droite est tombée sur... quelque chose. Trop gros pour être un téléphone. J'ai frotté doucement ma main sur sa surface. C'était froid et sec, presque charnu. J'ai compris ce que c'était lorsqu'il a bougé sous ma main. J'avais attrapé le pied de quelqu'un. J'ai crié et je me suis jeté en arrière, luttant pour retrouver mes pieds. Mes jambes s'étaient transformées en gelée. Je me suis effondré sur le sol et j'ai écouté. Les jambes ramenées sur ma poitrine, prête à donner un coup de pied à tout bruit à portée de main. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le sol. J'ai eu l'impression que c'était une éternité. Après un moment, je me suis lentement remis sur mes pieds. Je suis resté immobile et j'ai écouté. Je n'entendais rien, rien d'autre que le vent qui soufflait dans les arbres de la cour et le ronronnement de mon climatiseur. Mais je sentais que quelqu'un me regardait, je savais qu'à moins de 50 cm de moi, quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'amis, pieds nus et qui tenait mon téléphone. Mon esprit a pensé à une tête aux cheveux sauvages, des vêtements déchirés et des mains sales enroulées autour du manche d'un couteau de boucher. J'ai lentement reculé, tâtant le mur avec ma main, cherchant la porte de ma chambre afin de pouvoir planifier ma fuite. La tension était si forte que je croyais que ma maison allait exploser. À tout moment, des pas allaient se lancer vers moi depuis le couloir et je sentirais un couteau plonger profondément dans ma poitrine, mon cou ou mes putains dieux inutiles. Ma respiration redevenait lourde. Était-ce ma respiration Mon esprit passait en revue les résultats possibles et mes oreilles se tendaient pour capter quoi que ce soit dans le silence. Finalement, Ma main a frôlé le cadre de la porte de ma chambre. Elle s'est enroulée autour de la poignée de porte pour me stabiliser. Et j'ai utilisé le quart de seconde suivant pour formuler un plan dans ma tête. Tourner de 180 degrés, faire 4 pas, tourner à gauche, faire 5 pas. La porte devait être là. Déverrouiller la porte, quitter la maison, se tenir au milieu de la rue et crier jusqu'à ce qu'un voisin ou un passant s'arrête pour m'aider. Au moment où j'allais me retourner pour mettre mon plan à exécution, J'ai senti la poignée de la porte de ma chambre tourner sous ma main et s'éloigner de moi, ouvrant la porte. J'ai senti un souffle chaud et odorant sur mon visage et j'ai détalé. Tourner à 180 degrés, faire 4 pas, tourner à gauche, faire 5 pas, bam J'ai heurté l'îlot de la cuisine. Je paniquais. Mes foulées étaient plus longues quand je courais. Dommage que je n'ai jamais sprinté autour de ma maison pour savoir à quoi cela ressemblerait. J'ai atteint l'îlot, saisi mon bloc de couteau et sorti le premier couteau que j'ai pu trouver. J'ai mis mon dos contre le comptoir de la cuisine et j'ai balancé le couteau sauvagement devant moi. Je me suis frayé un chemin autour de l'îlot de la cuisine, me dirigeant vers la porte. quand j'ai senti un doigt me frapper au front et des rires étouffés, alors que je fendais l'air sauvagement autour de moi, me rapprochant de plus en plus de la porte. J'ai trouvé la poignée et j'ai tiré la porte. Elle était verrouillée. Putain J'avais oublié ça. Ce n'était pas un problème, mais ça a retardé ma sortie de deux secondes de plus. Juste assez longtemps pour entendre un couteau glisser du bloc de couteau sur l'îlot de la cuisine. J'ai explosé hors de la maison et j'ai couru dans la rue en criant. Je ne me souviens pas si je criais à l'aide ou si je criais tout simplement. Mais il ne s'est pas écoulé une minute avant que la voix d'une femme ne m'appelle. « Tout va bien, laisse tomber le couteau, c'est bon, je peux t'aider. » La femme avait l'air d'avoir fumé trois paquets de Marlboro ou d'avoir la gorge pleine de gravier. « C'est bon, chut » a-t-elle roucoulé J'ai abaissé le couteau et j'ai écouté la femme qui s'approchait. Je suis aveugle depuis presque 30 ans. Je sais à quoi ressemble le son des choses. Je peux dire quel type de voiture circule sur la route grâce au bruit de leurs pneus. Je peux repérer et isoler des sons spécifiques dans une pièce bruyante. Je sais à quoi ressemble le bruit des gens qui marchent avec des chaussures, des sandales, des bottes ou même pieds nus. Et cette femme qui marchait vers moi avait les pieds nus. J'ai recommencé à crier, lancer le couteau dans toutes les directions et j'ai entendu la femme repartir en courant vers ma maison. Finalement, Un de mes voisins a appelé la police. Non pas à cause de ma situation, mais parce qu'il y avait une vraie psychopathe qui criait. Elle agitait un couteau sauvagement dans la rue devant chez elle. Je ne lui en veux pas. De toute façon, la police est venue. Ils ont trouvé deux personnes dans ma maison. Ils vivaient dans la chambre d'amis. Je les aurais probablement trouvés là si j'y étais entré. La police a dit qu'ils étaient probablement là depuis environ deux semaines. Deux drogués qui cherchaient un endroit pour squatter et qui se sont dit qu'ils pouvaient vivre dans la maison d'un aveugle et que, tant qu'ils seraient tranquilles, ils n'auraient pas de problème. Ça me rend malade de savoir que ces gens sont restés là pendant si longtemps. Si longtemps à me regarder dans les coins sombres et à se coucher dans mon lit. Je suis probablement passé devant eux plusieurs fois où je me suis fait à manger pendant qu'ils étaient assis sur mon canapé et me regardaient. Avant de vous poster ce message, il y a encore une chose qui m'inquiète un peu. Je tape tout cela avec une application de dictée. Vous savez, ces applications où vous parlez, et l'ordinateur tape pour vous. Elles sont essentielles pour nous, les aveugles. Quoi qu'il en soit, je suis assis ici dans ma chambre, en train de parler de tout ça. Et je jure devant Dieu, dans les pauses où je m'arrête pour réfléchir, ces petites poches de temps où ma maison retrouve le silence de mort d'il y a quelques nuits, je jure que je peux entendre quelqu'un respirer dans la pièce avec moi. Je pense que la police a pu en manquer un, et je ne pense toujours pas être seul dans cette maison.